0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети» — совместный проект Фонда содействия благотворительности «Взрослеем вместе» и студии «Термин Меня зовут Антон Вилехин.
1: Я Маша Погребняк, всем привет. Мы продолжаем бороться с мифами и предрассудками, которые связаны с особенными детьми, и во втором сезоне мы общаемся с родителями, и, если можем, общаемся
0: и с их необычными детьми, ну, кто может к нам прийти в студию. Сегодня мы поговорим с Юлией Кремневой. Она исполнительный директор Межрегиональной благотворительной общественной организации «Сообщество Семенов». Семей слепоглухих и мама особенного мальчика Петя. Юля, здравствуйте.
1: Добрый день. Я добавлю, что сообщество, я так понимаю, поддерживает фонд поддержки слепоглухих соединений. Совершенно верно. Ну, и, как, наверное, все уже поняли, тема сегодняшнего разговора это слепоглухота, то есть одновременное нарушение зрения и слуха. И вместе с Юлей мы сегодня будем разбираться в том, как жить с такой особенностью. Мы правильно понимаем, что это не обязательно тотальная потеря не зрения обязательно. слуха? Совершенно. А много ли видов слепоглухоты? Можете
2: рассказать? А- на самом деле причины слепоглухоты могут быть разные. Во-первых, это может быть врожденное, либо связанное с выхаживанием, например, недоношенных детей, когда ребенок рождается, и мозг еще не вполне развит, и при нарушении каких-то функций да, наступает сбой. Поэтому среди наших вот ребят достаточно много, и мой сын, в частности, тоже недоношенный ребенок, у которого ретинопатия, то есть нарушение зрения и нарушение слуха, связанное с незрелостью головного мозга в какой-то момент. Дальше у всех может быть восстанавливаться, может не восстанавливаться, могут быть сделаны операции, то есть тут уже пути. Второе – это синдромы какие-то, которые приводят к нарушению слуха или зрения. Это генетическая история. И когда человек рождается с нарушением слуха, например, но потом теряет зрение после 20, запускаются процессы, и он теряет зрение и постепенно становится слепоглухим, то есть это тоже вот… Разные причины такие есть. Либо есть какие-то физические потери, да, то есть отравление, например, человек теряет зрение. Скажите, пожалуйста, а сколько хотя бы примерно
1: детей со слепоглухотой в России и взрослых, если у вас есть такие цифры.
2: Да, фонд соединения как раз ведет такую статистику и ведет перепись. Второй вопрос, что это перепись, это дело добровольное, и кто-то из родителей либо не считает нужным, не видит в этом необходимости, либо не относит своих детей к нашим категориям. Сейчас, по данным фонда соединения, более 4 тысяч, около 4,5 тысяч зарегистрировано, из них около 730 семей, в которых есть дети до 18 лет с одновременным нарушением слуха и зрения.
1: Я натыкалась просто на цифры 13-15 тысяч,
2: то есть а, в точных пол... цифры да. видимо, не существует. Да, 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 это знаете, как вылечились, но не проверялись. Мы сейчас, когда ездим в разные регионы, в школы и с интернатами у нас был опыт общения, есть просто достаточно много детей, которых даже не педагогам до нашего приезда не приходило в голову что причиной его умственной отсталости, например, которую ему ставят везде в диагнозе, является нарушение слуха и зрения. И ребенок просто недополучает информацию, и поэтому, естественно, у него траектория развития.
1: По поводу умственной отсталости. Вы уже немного говорили про разные синдромы, но как часто это сказывается на развитии, на интеллекте, потому что отсталость ну, звучит как отсталость. Но глухота
2: и слепота – это не отсталость, это просто отсутствие функций, и все. Отличный вопрос, спасибо большое, и это тема дальнейших нескольких лет, я думаю, нашей совместной работы с педагогами, потому что мы только что были в Калининграде, и с педагогами школ для слабослышащих тоже обсуждали этот вопрос, это очень распространенный диагноз, это к вопросу о стигмах, то есть если ребенок не собирает пирамидку в три года, грубо говоря, то ему легче поставить диагноз, и тем самым блокируется ему дальнейшее развитие. Но если ребенок недополучает информации, как вы можете знать, что написано в книжке, если вы не можете ее прочитать?
1: То есть, получается, считается, что раз человек не может читать, значит, он якобы отсталый, но никто не думает, что ему нужно дать возможность Конечно, читать.
2: Конечно, совершенно верно. И такая история очень распространенная с нашими детьми. И моему ребенку тоже ставился диагноз аутизм, потому что невозможность вступать в общение с миром окружающим. У ребенка отсутствуют привычные для нас способы коммуникации. А мы не идем ему навстречу, а мы ждем, когда он придет на нашу территорию. А в силу каких-то нарушений этого может не произойти.
0: И получается что-то типа порочного круга.
2: Да. Совершенно верно. И поэтому он, мозг недополучает информации и не развивается так, как написано в учебниках.
0: А у вашего сына Пети тоже были проблемы с постановкой диагноза?
2: Да. Сначала мы узнали о том, что он не видит, когда произошла отслойка сетчатки. Это было через три месяца после рождения. А со слухом вообще была интересная история. Естественно, мы лечились зрение, и я начала читать как раз про нарушение зрения. И он начал какие-то звуки издавать, и про слух мы как-то не очень задумывались, хотя я замечала всегда, что он не реагирует на громкие звуки какие-то. А сколько ему было? Ему было, ну, с детства. То есть он не вздрагивал от каких-то громких звуков, но какая-то реакция была. Ну, когда ребенок маленький, сложно иногда очень определить, тем более, когда он незрячий. Поэтому, когда мы к врачам обращались, они говорили, ну, слушайте, ну, там у ребенка есть поражение головного мозга, у ребенка слепота, со слухом все вроде бы нормально. В пять лет мы сделали обследование и определили, что да, действительно у него серьезное нарушение слуха. Вышел врач и сказал, странно, мамочка, вы ребенком занимаетесь вообще или нет? Что вы
1: испытывали, когда вы все-таки поняли окончательный диагноз? И вообще в целом, когда вы сталкивались с невозможностью поставить диагноз, какие чувства вы испытывали?
2: Разные. Сначала я не верила. То есть я нормально все стадии проходила как положено. Когда нам обнаружили и уже установили диагноз нарушения слуха, честно, мне стало легче, потому что у меня все встало на свои места. Я, знаете, в какой-то момент
0: переключилась в режим решения задачек. То есть получается определенность в вашем случае помогла справиться с эмоциями.
2: Да, в случае слуха однозначно. Мне, конечно, повезло в этой ситуации, я все время говорю об этом, да, то есть я попала очень, как вот сейчас теперь модно говорить, в ресурсном состоянии, то есть я попала в эту ситуацию с хорошей тележкой, знаний, у меня было высшее образование, у меня хорошая работа, у меня друзья, и поэтому, когда встал вопрос, например, делать операции, друзья сказали, слушай, ну скажешь на Луну, полетишь на Луну, мы соберем деньги, ты об этом не волнуйся, это же колоссальное. у меня родители мне помогали». И я умела договариваться, уже это вот предыдущие работы, опыт. Но при этом в какой-то момент я включала режим решения задач. То есть вот есть данная ситуация, решение неизвестно, но нужно его найти.
0: Как вы вообще общаетесь со своим сыном? Извините за такой вопрос в лоб. Нормально, я
2: абсолютно все вопросы... Это же жизнь. Поэтому неудобных вопросов нет. Мы общаемся с жестами сейчас. К счастью, он освоил, и мы пошли сейчас по пути жестовых коммуникаций. Он около ста жестов знает и может объясниться. То есть на бытовом уровне, конечно, он книжки не читает, и его словарный запас весьма ограничен. Но, по крайней мере, в каких-то бытовых домашних историях мы пойдем в магазин объяснить режим дня, Куда мы пойдем? Он даже пошутить умудряется как-то там с предметами и жестами. да, То есть, например, говорит, что да, я почистил зубы. А, Хотя, на, самом а на самом деле нет. Он показывает зубы чистить, все закончил потому что он знает, что я с ним не стояла в этот момент в ванной.
0: Такой же, как все. Да. Ребенок как ребенок. Да,
2: да. А да. Такой еще вопрос по поводу общения. Вы говорили, что жестовый язык, какие еще есть формы, как еще можно общаться с такими детьми? Есть совершенно потрясающий способ такой коммуникации, он называется календарь. И это способ общения через предметы. То есть, представляете, ребенок не видит, не слышит, но ему с этим миром надо общаться, и у него совершенно невозможная тревога возникает, потому что не он может понять, что ему говорят. И он не может объясниться. И вот это вот все бурлит у него и превращается вот в эту тревогу, которая, естественно, поведенчески как-то проявляется и трактуется. Есть такой способ общения ⁇ календарь, предметный. То есть выбираются предметы, которые обозначают режимные моменты дня ребенка. То есть чистить зубы например это может быть зубная щетка а может быть то что у него ассоциируется очень важно здесь понять что у ребенка ассоциируется мы же привыкли контролировать модерировать определять и навешивать свои нам-то все понятно в этом мире мы знаем как это называется мы знаем как это выглядит у наших детей нет этого опыта вот это самое сложное для меня было понять и переключиться на его логику когда мы ребенку определяем вот этот набор, базовых предметов, которые ему ставят такие, знаете, меточки в жизни да, в течение дня, надо исходить, в первую очередь, из его логики, что с чем ассоциируется. Потому что у нас, например, он определял, когда я джинсы надеваю, значит, пойдем на улицу. Поэтому гуляние у нас обозначалось кусочком джинсовой ткани. А как же он
1: определяет, то есть на ощупь? На ощупь, все, да. Весь мир вы показываете, то есть кончиками
2: пальцев да, он пытается да, понять, что да. такое джинсовая ткань. На ощупь, постукивая вибрационные костные по коленкам, по локтям, по голове. То есть это тоже он получает какую-то информацию. Ногами, естественно. И он сейчас ногами, проходя там, по разбросанным игрушкам, совершенно нормально подхватывает ногой, передает себе то, что ему нужно. А вот вы говорили, вы показываете. Он не видит. А как? Руки в руки. То есть, получается, для того, чтобы вам общаться, вам нужно все время держаться за руки. Да. Да, иначе он не может считать, что я ему говорю. Хотя, вот сейчас, опять же, о развитии слухового восприятия. В течение трех лет он носит слуховые аппараты. И он сейчас достаточно много слов, привычных из окружающей жизни, распознает на слух. И это сильно облегчает, естественно, нам жизнь, потому что мы к этому уже подкрепляем жест, и он может объясниться так, как он не говорящий. Что интересно, слово пельмени, например, он может без слуховых аппаратов с метра услышать.
1: Потому что она, видимо,
2: имеет эмоциональную окраску для него, к вопросу о мотивации. Вот эти вот механизмы появляются. Наша задача ему показывать доступные вот эти инструменты и давать возможность ими пользоваться, что они работают. Вот в чем процесс обучения очень важный. Показывать причинно-следственную связь. Она же нарушена, вот действительно, у него. Но здесь тоже вы не забывайте, что у нас, если мы закроем глаза и уши, у нас-то мозг уже там много дорожек всяких разных проложено, и поэтому у нас будет одно восприятие действительности. А если он не видел никогда то у него совершенно другое восприятие. Я не сомневаюсь абсолютно. Мне иногда сложно, ну, прям вот иногда интересно, вот что он там себе подумал и чего. Но если мы через год приезжаем на дачу, и он совершенно спокойно всю конфигурацию помнит дома и наверх поднимается там целенаправленно из за какой-то игрушкой, я понимаю, что у него нормальная схемы в голове. Он прям строить научился по каким-то привычным помещениям. А звуками
0: он тоже общается, пытается, по крайней мере?
2: да. Он очень любит постучать. Громко? Бывает, да. И попрыгать на стуле, например, вибрации. Ну, соседи наши святые люди снизу вообще, на самом деле. И это тоже очень важно, да, к вопросу восприятия общества и пониманию с одной стороны, можно было, конечно, подавать на нас в суд бесконечно, но когда соседи с пониманием и понимают, что я не всегда могу проконтролировать ситуацию, когда он там игрушки кидает, в два часа ночи, но ну, где-то коврики, то есть все, что можно. Но это вот все к вопросу как раз людей вокруг.
0: А как он себя на улице ведет?
2: В привычных местах нормально, он сейчас передвигается с тростью, может ходить и что-то увидеть, но он на улицу один, просто погулять, конечно, не пойдет. Но он понимает маршруты. На улицу он идет рядом вполне себе спокойно. Ну, периодически какие-то звуки издает. Но когда он понимает, чему он научился, да, мы же, выходя на улицу, обсуждаем, он спрашивает: куда пойдем-то? И когда я, например, иногда такие, знаете, устраиваю провокации, что я говорю: да, мы сейчас пойдем в магазин, а мы с ним идем там куда-то в другое место, например. Школа. Или да, ну, мы до школы, да, далеко ездим, но да, садимся в машину. Он переспрашивает, мы же в магазин собрались. Ну Что происходит? Да, что вообще? Очень важно, чему вот он меня научил тому, чтобы себя немножко контролировать. Мы же на своей волне. И нам-то план понятен. Здесь ситуация немножко другая. Петя меня научил следить за собой.
0: Поменьше проецировать.
2: Да, да, да. Очень тоже, знаете, терапевтично. Самое главное терпение набраться и понять, потому что мы-то совсем в другом скоростном режиме и совершенно в других потоках информационных, да. С одной стороны, и получается, слушайте, потрясающая история, когда даже потрясающе неподходящее, конечно, слово, она такая очень сложная, как раз когда мы, помогая спасая своих детей, увеличиваем дистанцию между ними. Это как? Когда мы все время возим его по реабилитации, мы отдаем чужим людям, а при этом мы с реабилитацией приезжаем домой. И мы об этом говорили с родителями, и они говорят, что да, возникает такая вот. И мы с одной стороны спасаем, но с другой стороны, когда ты собираешь деньги и едешь на реабилитацию, для тебя это понятный ход действий. А когда ты приезжаешь с ребенком домой, ты не знаешь, чем с ним заняться и что ты начинаешь делать, искать деньги на следующую реабилитацию, потому что это понятный для тебя ход
0: мыслей. Немножко парадоксальная такая Парадоксальная
2: ситуация. совершенно. И здесь такое, знаете, слово есть, наверное, циничное, но оно иногда овеществление ребенка возникает. Причем эта же история совершенно, она относится к особенной дети. не особенно. Мы же тоже пытаемся найти там какие-то развивашки в обычных, да, все время, чтобы кто-то с ним позанимался, развил, то есть мы пытаемся кого-то привлечь, подменить. Делегировать. Делегировать, да. Делегировать. Но одно дело профессиональное, а другое дело оказывается, что мы-то как родители тоже очень много можем дать. И мы здесь себя, во-первых, недооцениваем, во-вторых, мы боимся, что мы будем неуспешны, но с третьей стороны, то, что касается особенных детей, ну, у нас мы, никто не готов к рождению такого ребенка, Специалисты, которые десятилетиями работают, иногда не знают, что с этим делать, а нам-то как быть. Поэтому мы сейчас с родителями и с педагогами вместе разрабатываем, то есть делаем, например, диагностику такой вот, да, ребенка, и с командой специалистов, и с мамой вместе, и, например, с педагогом, который по месту жительства занимается или готов заниматься. И для мамы составляем такой, знаете, вот трекер на холодильник, чтобы можно было повесить, чем заниматься, не подменяясь своих родительских функций, но в то же время э, и с родителями тоже занимаемся.
1: Как происходит обучение в школе у Пети? Что это за школа?
2: В какой-то момент нам, кроме интерната, в Сергиевом Посаде не светило ничего, так как мы живем в Нижегородской области, в Нижнем Новгороде. Я объехала все школы которые работают с незрячими, со слепыми, слабослышащими, глухими. Единственный выбор мой был несложен, потому что единственная школа готова была решиться на этот эксперимент.
0: Обычная школа?
2: Нет, это школа интернат слабослышащих, которая находится в 100 километрах от Нижнего Новгорода. И, в общем, вот это мое родительское решение, конечно, не обрадовало совершенно Министерство образования Нижегородской области. Но, в общем, после долгих дискуссий, коммуникаций, препирательств, привлечения средств массовой информации и всего такого, в общем, ребенок пошел в первый класс. Естественно, там была колоссальная работа проделана, и из Сергиева посадок мы заручились поддержкой, и специалисты приезжали, помогали. То есть педагогов нужно было готовить к тому, что он придет. Он стал последний год на каких-то уроках, например, на трудах сидеть вместе с одноклассниками. Они имеют все нарушения слуха, четыре человека у них в классе, два мальчика, две девочки. Они его уже вполне себе воспринимали. Ну, танцевать на праздниках он категорически отказывается. Но пару раз все-таки как-то удалось его там уговорить. Это был такой, знаете, бесценный опыт социализации.
0: А как они вообще общаются, ваш Петя и другие дети? Ведь у них же тоже свое восприятие. Конечно.
2: Да? Петя, конечно, для них после всего вот этого, да, фурора, с которым Петя пришел в школу, и плюс в тот момент, когда мы поступали, первый класс вообще не собирались набирать. И вот те ребята, с которыми мы попали в класс, на самом деле, они вот, собственно, благодаря...
1: тоже попали.
2: Ну да, мне не хотелось бы вот благодаря, но я-то свою задачку решал, честно говоря. И я думаю, что это тоже, наверное, как-то повлияло на на отношения. Но, в общем, Петя был такой прямо вот... Звезда. На выставке Ван Гога, да, главный экспонат. И ребята очень хорошо включились, им же было, да, лампочки какие у Пети там. Просто мы объясняли правила. И первое время он занимался в основном индивидуально, но им хотелось всем с ним пообщаться, потому что для них тоже они таких не видели. И... Он, конечно, сначала не знал, как с ними. Потом он просто привык для начала. А потом он понял, что, о, есть люди вокруг, он понимает, что там у соседки по парте можно там карандаш или ручку какие-то свистнуть и получить за это подзатыльник. И это нормально. Да. И мы совершенно... Да, здесь... Познание жизни. Да, да, да. И мы здесь никаких, что, ой, слушайте, не трогайте нашего деточку, он у нас такой бедненький, несчастненький. Нет, все как бы вполне себе... Там на праздниках, например, танцевать. Вот две девочки, у них там прямо они обе были готовы с ним танцевать, несмотря на то, что он там не очень себя, конечно, социально приемлемо ведет. А что значит
1: не очень социально приемлемо ведет? Да кричит.
2: А, кричит. Ну, конечно, и возмущается, потому что настоящий мужчина не танцует никогда А-а-а. ни при каких обстоятельствах. Ну, конечно. А-а-а-а. Да, у него ну характер вот здесь же тоже понятный. Ну, опять же, вот смотрите, для нас там, да, вот праздник, мы готовимся, это какое-то мы пытаемся для чего-то это делается, а для него, ну, пытаются заставить совершить какие-то действия, смысл которых ему непонятен. Тоже, знаете, очень важный момент, он меня заставил задумываться о смыслах, что и для чего мы делаем. То есть у него же совершенно социальные нормы по-другому в голове и совершенно не другие. Вот праздники. Зачем танцевать?
0: Зачем Ты наряжаться? Сможешь... Зачем
2: наряжаться, да. И вот это вот все. То есть многие, многие такие вот вещи, которые действительно думаешь, ну вот для него они, ну, абсолютно не имеют смысла. А то, что не имеет смысла для нас, то и не дает нам сил для... Воплощение. То есть, мы сами выдумываем Ну, себя. мотивация. Смыслы, ну, конечно, говоря? конечно. Смыслы и правила это же все наши человеческие истории.
0: Вечером после школы выходные что происходит? Хобби, у него есть какие-то, наверное.
2: Они уезжают в понедельник, так как 100 километров от города и в пятницу возвращаются. В пятницу, конечно, он домой в припрыжку летит в четверг, уже там собирает чемодан 10 раз переспрашивает: что да-да-да едем домой. У него на самом деле выбор не богат, как вы понимаете. И телевизор посмотреть посмотрите, погуляйте, и покататься на скейтборде, там вот это все не в основном игрушки. И он начинает, например, с игрушками, то есть он принес кота, оторвал у него хвост, принес ручку с таким ремешком и попросил вместо хвоста коту пришить ручку. Класс. Вот это у нас, то есть это
1: конструирование, это наверное. Арт.
0: Да, да. Кот химера.
1: Да. Уточняющий вопрос, чтобы точно все было ясно. По поводу интерната. Я правильно поняла, что у них не было такого ребенка, как Петя. У них были дети с нарушениями слуха и зрения, но такого случая у них не было. Да,
2: все правильно.
1: Они после этого начали кого-то еще... Брать... Они сейчас
2: готовы к этому. Они Здорово. готовы работать с детьми посложнее. И программы они какие-то пытаются придумывать? Программы – это вообще, на самом деле, у нас сейчас коллективного творчества результаты. И мы работаем же со специалистами не только из Нижнего. И вот мы сейчас как раз многоуровневую систему поддержки выстраиваем. И с педагогами из Москвы, из других городов, у кого есть более обширный опыт работы с такими детьми. И мы сейчас как раз вот этим очень озабочены, чтобы... В регионах, если семья готова, чтобы ребенок остался в семье, чтобы она получила максимальную поддержку, вот как раз такую вот методическую и педагоги, потому что педагоги тоже имея в системе очень много прекрасных людей работают, они тоже беспомощны, и им тоже нужна поддержка. Немного кто этим озадачен, да, и озабочен. Поэтому вот мы сейчас как раз выстраиваем, как сделать так, чтобы, например, вот диагностика и направление маршрут задают люди, которые в этом прям вот специфики спецы разных направлений, но чтобы для родителей и педагогов по месту жительства это была понятная программа действий. Мы уже говорили о том, что эти дети
1: много чего на самом деле умеют и могут научиться. Вы можете рассказать на примерах, в чем они могут отличаться, в чем они могут быть более талантливы, например? Они –
2: это такой ураган комбинаций. У нас сейчас очень много детей с двигательными нарушениями, с поражением головного мозга. Это одна история. У нас есть дети в слуховых аппаратах, в очках, обучающиеся в общеобразовательных школах, и которым несколько лет назад ставили точно так же умственную отсталость. И вот, когда идет, вот оно процесс развития, тут же очень много факторов должно сложиться, и поэтому, чем они могут, кто вот, я такая тоже думала, думаю так. Петя по ночам спать не любит, поэтому, ну, диджеем, наверное, можно работать. Потом, да, игрушки, да, игрушки. чувствует да, ритм, да, да, он, да. Причем меня все уверяют, что у него хороший слух. И сейчас, да, он ритмы отбивать, повторять, он это все может. Класс. Второе. В аэропортах систему службы безопасности обыскивать, ну, поискать в карманах у кого что завалилось. То есть тут вот это тоже у него же тактильно, думаю, о, нормально. Здесь надо пробовать и смотреть. У нас, на самом деле, вот сейчас только-только какие-то шаги делаются, да, для того, чтобы эти люди были заняты, чтобы они были как-то трудоустроены. Слушайте, это требует колоссальных усилий. Разобраться чем? Поэтому вот я не готова сейчас ну естественно лепка там какие-то столярные истории вот все что вот мы сейчас прямо экспериментируем пытаемся набрать вот эту библиотеку а потом послушайте надо же разделять занятость просто как времяпровождения чтобы человек с ума не сошел потому что страшная же история мы выбиваемся из сил мы тратим кучу денег чтобы их вот вытащить и чему-то научить, а 18 лет все они никому не нужны. И все, что накоплено, и все, чему научились, начинает стремительно распадаться. Поэтому, с одной стороны, у кого-то это будет просто занятость, время и некая передышка родителям, например, да, а у кого-то это может быть трудовая действительно занятость и работа в каких-то, ну и в мастерских, еще где-то. То есть это можно уже говорить о сопровождаемом трудоустройстве. Это тоже вот здесь бы, вот я разделяла. А в вот России есть истории. такое?
1: Вот, сопровождаемое трудоустройство в мастерской или даже сейчас. форма работы да, небольшой. Да, Расскажите, да, как это выглядит, да. как это устроено.
2: А вот мы сейчас как раз у нас в Москве есть вот такой опыт. Мы вместе с Артелью Блаженных. Они работают в основном с ребятами с ментальными и с расстройствами аутистического спектра. Сейчас мы как раз вот с нашими, с бессенсорными вот этими нарушениями, мы как раз вот с нашими начали пробовать, как сделать диагностику и как устроить. Ну, то есть как это выглядит. Делается диагностика? есть какие-то виды занятости. Там, например, вот эта столярная мастерская. Приходит человек, как правило, они с родителями, да, после этого обсуждается там процесс обучения, как будет выстроен, как дальше будет там, сколько часов, потому что кому-то тяжело, например, больше двух часов работать. Это же тоже тут очень много индивидуального в таких историях. Сложно это развивается, потому что все это требует денег. И поэтому сейчас, по крайней мере, мы какими-то вот грантовыми историями пытаемся создать какие-то модели, которые потом можно было бы объяснить и уже перевести в разряд каких-то социальных услуг с какой-то регулярной поддержкой. То есть, ну, Эксперимент на эксперименте очень часто.
1: А по поводу Пети, вот вы говорили, что, ну вот, заканчивая тему с трудоустройством, вы думаете о будущем своего сына, а сейчас какие у вас есть идеи и какие у Пети есть, ну, извините, возможно, грубо прозвучит, шансы действительно работать в будущем? Или это пока все непонятно?
2: Непонятно. Честно, я в таких дальних категориях сейчас не мыслю, а смысл какой? Как показал мой жизненный опыт, я думаю, что у каждого такое есть. То есть мы планируем, а если вот вы назад посмотрите, вот что вам 20 лет назад, как вы видели свое будущее? И давайте сравним.
0: А вот давайте про вашу самореализацию теперь поговорим. Что изменилось в вашей жизни? Ну, мы понимаем, что много изменилось, но в профессиональном плане.
2: Четыре года назад я поменял сферу деятельности, резко достаточно. До этого 20 лет практически я работала в крупной финансовой компании. Сначала это была Нижегородская валютно-фондовая биржа, то есть это торги, валютные торги и торги ценными бумагами. Потом Нижегородская биржа превратилась в филиал Московской биржи, соответственно, я была зам замруководителем филиала московской бирже и уже когда там с Петей, да какой-то опыт есть и когда я понимаю что у меня там семьи по всей стране звонят ну и в общем так все сложилось одно к одному очевидно услышали какие-то мои намерения да я решила поменять ну просто с биржи ушла страшно было всем моим окружающим то есть у меня очень переживали родители на эту тему потому что на что ты жить ты будешь А потом вот мы когда начали разговаривать как раз вот с фондом, и фонд предложил мне на работу пойти к ним и заниматься как раз регионами вот этой. То есть то, что у меня было, вот тут же превратилось в мою основную фактически работу.
0: А как вы отдыхаете?
2: Как как вы расслабляетесь? Мы не напрягаемся? Несколько лет назад у меня был какой-то такой вот прямо думаю, как же, и как я Петю оставлю, и как... Тоже, знаете, очень полезно, когда вот такой контрол-фрик на себя сначала все затаскиваешь, а потом да, тебе это начинает напрягать, и ты начинаешь всем назад возвращать. А почему это я вам всем должна? Да потому что ты все на себя затащил сама, поэтому ты всем все и должна. И я очень благодарна своему другу, который, ну вот я говорю, все, я так устала меня, он говорит, ты что устал, ты иди отдохни. Я говорю, как я не могу, он говорит, ну что ты не можешь, ну давай вот сядем и по пунктам, чего у тебя там, вот кто с Петей останется, давай с Няней поговорим. Поговорил с Няней, она говорит, так давай останусь. И у Пети новый опыт, да? И я съездила в отпуск и действительно поняла, что вот, знаете, как да, мы все про опыт новый наши у детей, а себе-то мы тоже какой-то новый опыт должны безопасный обеспечивать. И я съездила в отпуск, поняла, что ничего страшного не произошло.
0: Петя скучал, как ты это выражал? Тогда
2: еще нет. Сейчас, вот я неделю как раз была в Калининграде в командировке, и мне разговаривала сейчас с ним там утро. Наша Катя тоже в отпуске, другая. Она говорит, слушай, каждый день спрашивает, сколько осталось. То есть он вот этими циклами, я посплю, а потом режим дня, а потом опять посплю, сколько То раз, есть раз он посплю, считает, а да, сколько раз вернется. я посплю, а потом мама вернется. То есть сейчас его это начало волновать. Тоже, знаете, так очень трепетно для меня, как для мамы, что он начал проявлять вот эту вот заботу.
0: Я бы хотел вернуться все-таки к вашей деятельности благотворительной организации. Несколько лет назад вы заняли там солидную должность. Чего за это время удалось добиться? Разрешаем похвалить себя.
2: Я сначала была вот руководителем региональных отделений, и два года я исполнительный директор. Сложно хвалить. Мне все время кажется, что мало еще я вижу, я вижу вперед. Более я непаханые. смотрю вперед, да, я вижу непахные поля. Если честно, я очень редко оборачиваюсь назад. Но знаете, могу, вот как некий такой вот для меня лично, да, понятно, что KPI, например, благотворительная организация для внешнего и мои личные вот ощущения, потому что когда меняется выражение лица родителей, это не опишешь ни одним KPI и никому не объяснишь. И это происходит, и это потрясающе, когда пропадает вот эта тревога, да, и появляется надежда. Не могу не спросить. Нужно ли
1: сотрудничать плотно с государством? Это невозможно, наверное, сейчас не сотрудничать. Просто вот мы общались с разными фандрайзерами, нам говорили, что раньше они были альтернативой, а сейчас вот без государства никак. И насколько сложно сотрудничать, и какие плюсы, какие минусы?
2: Нужно. И работы хватает всем для общей картинки, плюс государство является носителем колоссальных ресурсов. Мы не можем обеспечить непрерывность деятельности НКО, по причине отсутствия постоянных источников финансирования. И отличная сейчас история, и мы по этому пути тоже идем, когда НКО запускает пилот, у государства есть стабильность, но нет возможности для экспериментов и нет степеней свободы, необходимых для того, чтобы появлялось что-то новое. То есть мы, как НКО, можем создавать новые модели, но когда они нам понятны, мы их можем переносить вполне себе на базу государственных учреждений. То, что касается детей по месту жительства. Здорово, когда есть школа рядом, это некая регулярность. Потому что, опять же, про особых детей и обычных. У нас вообще с непрерывностью образования есть проблема. У нас детский сад сам по себе, школа сама по себе, вуз сам по себе. Тут такая же история. И наша задача обеспечения непрерывности, оно повысит же очень результаты и эффективность. Поэтому государство может обеспечить базу, стабильность, а мы можем уже экспериментируя какие-то лучшие практики внедрять, ну, естественно, доказывая, по-другому никак. Следующий момент – социальные услуги передышка. То есть это помощь родителям, это не они социальные, это тоже поле огромное, непаханное, потому что там очень много нюансов. То есть кто будет вот это все организовывать, где набирать этих людей. То есть вот это тоже очень важно, но здесь государство тоже очень может поучаствовать именно с непрерывностью, стабильностью вот этих услуг.
0: Про передышку. Правильно я помню, что это когда, например, маме, грубо говоря, просто постричься, нужно сходить.
2: Да, угу. да. И нужен
1: человек, который буквально на пару да. часов придет. Хотя, хотя бы ее. так,
2: да, 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 Это очень нужно.
0: Как у вас выстраиваются отношения с обществом и вообще у всех семей со слепоглухими детьми?
2: Ну, это же субъективная, субъективная тоже история, да. да. Все чувствуют себя по-разному у меня нет какого-то напряжения, если честно. Второй вопрос, как мы себя в этой ситуации ведем. и мы, на самом деле, об этом тоже очень много говорим с родителями. Слушайте, мы так хотим, чтобы приняли наших детей, а мы-то готовы других принимать. Это вот не к вопросу, что вот сама виновата, да, все зациклить на себе. Это к вопросу обмена какого-то. И поэтому, естественно, сейчас, когда уже Петя подрос, и на площадку, когда мы приходим, там качается девочка на качелях, ему надо на качели, я ему объясняю, что подожди, Девочка качается. Это основное правило взаимодействия. Если мы хотим быть в обществе, мы должны себя вести так, как мы хотим, чтобы относились к нам. Если ты себя противопоставляешь, это тупиковый путь. С одной стороны, да, мы хотим интеграции, и мы хотим, чтобы нас приняли. Но с другой стороны, чтобы мы хотим, чтобы нас приняли как-то особенно, так, как нам нужно. И, безусловно, очень часто у нас есть свои особенность, но а других-то мы готовы ли принять тоже так же с учетом их особенностей? Вот в чем вопрос.
1: Я вот слушаю вас и пытаюсь представить, каким должен быть мир, чтобы глухим людям в нем было безопасно. Это вообще возможно создать среду высококачественную, инклюзивную, чтобы они могли передвигаться безопасно туда-сюда, вот ходить, гулять, общаться с людьми. Это вообще возможно?
2: Не в нашей цивилизации. Ну, конечно, ну, слушайте, слепоглухие это частный случай. Все остальное у нас вообще вопрос отношения вот доступная среда и мам с колясками вот только только об этом начали думать. Мы живем во время успешных. Кто победил, тот и молодец. Соответственно, ну, это такой вот в том числе, простите тоже за цинизм, но естественный отбор. И на самом деле, может быть, как раз наши вот эти проблемы и дети заставляют посмотреть пошире, потому что, смотрите, тоже интересная происходит, какая ситуация, что мы так на них зацикливаемся, на наших детях, а главное изменение-то происходит вокруг них. Они, конечно, меняются, они развиваются, но я думаю, что Петя глубоко фиолетового, вообще какая движуха вокруг него, что я поменял работу, там еще что-то, ему вообще до этого нет никакого дела. Но при этом мы вот с мамами разговаривали, у нас есть мамы, у которых дети умерли уже, но они остаются с нами, Потому что они говорят, слушай, я изменилась, я поняла, для чего, и я хочу теперь в этом быть, и я хочу заниматься с другими детьми. То есть они беспомощные, казалось бы, да, меняют поведение окружающих вокруг. Это же очень история такая смысловая.
1: Дети меняют пространство вокруг себя, и они меняют вас, а вы меняете мир, и это потрясающе, правда, здорово. С нами сегодня была Юлия Кремнева, исполнительный директор межрегиональной и благотворительной общественной организации «Сообщество семей слепоглухих» и мама особенного мальчика Пети.
0: Большое спасибо вам.
2: Спасибо вам за приглашение и спасибо за такой интерес.
0: И это был подкаст Дети как дети, совместный проект Фонда содействия благотворительности взрослеем вместе и студии Терминвокс. Я Антон Мелехин.
1: Я Маша Погребняк. Слушайте нас везде, где вам удобно слушать подкасты, а также на сайте и в приложении Soundstream. Всем пока. Счастливо. Над подкастом работали ведущие и авторы Антон Мелехин и Мария Погребняк, звукорежиссер Анастасия Мазуренко, продюсер Кристина Крыжановская.